0: こんばんは、えー。夜部屋で朝を待つ。第138回スタートです。本日は4月の11日、時刻は23時13分です。東京は今日は晴れでした。はい、えー。ちょっとマイクの位置を調整します。はい。えー、今日のタイトル、来いよってなってるんですけども、あの、さっきラジオトークのアプリを立ち上げたら、絶対俺の枠に来いっていう、なんかそういうふうにタイトル、ね、こうつけてる人がいて、こうちょっと面白かったんですけども、なんかそういうのありますよね。あの、なんていうか、上からというか、なんていうか、こう,う,う,こう、ね、そういう男の、なんかね、こう、キャラクターみたいなものをこう自分のそういうの演出していくっていう、絶対俺の枠に来いっていう多分ね多分、こう女性ファン向けにこう向けてんのかなみたいな、なんかそんなことをちょっと。思ったりして、それであの今日、来いよっていうね、こう、一瞬んだかよくわからない感じのね、こう、タイトルにしました。あ川添眠るさんへまた来ます。ありがとうございます。かけるにですね、いただきましてありがとうございます。ね。来いよって、来いよに対して来ますってね、まあこういうそういうね、こうギフトによりやるとりが成立するところなんですけども、ね、絶対の俺の枠に来い、なんかあのホストっぽい、なんかそういう感じしますね。絶対来いよって、まあそういうふうに言ってる人もね、まあこう、いるのだということは思いますけども、ストロムさん、今来ました。ありがとうございます。ね、来いよっていうね。<笑>絶対俺の枠に来いっていうね。あ、ストロムさん、武器を捨ててきました。<笑>そうですね、これ。元ネ,元ネタ、あの、コマンドーなんですけども、シュワルツェネッカーの昔の映画、ね、銃なんか捨ててかかってこいって、そういうふうに、あのね、薬を挑発する時のセリフですね。武器を捨ててっていうことでね、こうまあ、捨て、捨てじゃなくて、あれ、ナイフの、ナイフでなんかね、こうやり合うんですよね、最後はね。そんな感じだったと記憶してます。ね、コマンドってなること何回も何回もテレビでやってるっていう、そういう印象があるんですけども、私、あの、一回だけ見たことがあるっていう感じで、それもなんかね、あの、まあ、テレビなんでね、あの見たり見なかったりっていう感じで、かなり適当なね、そういう感じなんで、あの、僕、全容を把握してないんですよね。なんとなくそのアクションシーンだとか、ね来いよってね、挑発してるシーン、それは覚えてるんですけども、それ以外のなんか、ストーリーみたいなものは一切わからないっていうね、そういう感じですね。まあ、チャンツさん、えー、や、いただきました。ありがとうございます、ね。もう来いよと言ったらみんなどんどんやってきたという感じで、こう、ね、こうですけども、ね、来た。ついでにあの、ね、シャンパンとかのボトル入れろみたいな、そういうのが多分、ホストクラブ動画ではあるんじゃないかなというふうに思います。ね、なんなん本当なんかはちょっと面白いですけどもね、絶対俺の枠に来いっていう、なんか、こう、なんかこう言いたくなる言葉に、ね、口にしたくなる変な、ね、言葉ですね。はい。でも結構ありますね、なんかこの配信文化っていうものは、それなんか、それこそ、まあ、ホストって言ったらあれですけども、そういうなんかね、女性ファン向けと言ったらいいのか何なんのかわからないですけども、まあ、そういうキャラクターみたいなものをこう演出してるっていうね。そうありますけども、ツイキャスとかでもね、なんかそういうのありますよね。こうサムネイルとかがね、なんかこう、あれですよ、イラストのね、あの、あれです、イラストのあれですってなんだって感じですけども、ね、そ,その手の、ねこう、その手の絵みたいな感じ、あの言葉が出てこないですけども、どう表現すればいいのか分からないですけども、なんかそんな感じのそういう人たちが、そんな感じの声で、なんかちょっとたまにね、あの、ねあのなんだこれやと思って聞いてみるとね、割と卑猥なね、こう、声とかね、音を出してるみたいなね、そんなのがあったりして、うん、こういう世界あるんだな、なんてこと思って、ちょっと面白かったりするんですけども、さすがにあのね、長いこと聞いてられないみたいな、そういうのがあるんで、ね、割とすぐ消しますね、ちょっと耐えられなくって。はい。えー、ストロムさん、えー、何々手あ、そうですね、なんとか、なんとか手っていうね、なんか、ね、これ聞くと私最初に分かり手っていうのが出てきちゃって、ちょっと良くないなっていうね、ツイッターに読されてるなってこと思っちゃうんですけども、ね、歌い手とかね、なんかこう、喋り手、話して、絡めて、絡めては違うなって感じですけども、ね、P さん、読書、これ手じゃなくなってますね、これ。読書はあれですね、あのー、憲法ですよね。自らの拳、ね、腕にこうわざとねこう毒をねどんどん,どんどん塗り込んで、こうその腕自体がねこう毒を持つようになって、まあ、それまあ一撃した、ね、武器みたいになる、ね、そういうものだと。まあ、大変毒をね毒を自分の、ね、腕に取り込むってことで、大変その完成するまで苦しいなんていうね、ねなんかそういう憲法みたいなものがねこう、多分本当にはないと思うんですけど、漫画だけだと思うんですけども、書ね独手、独手っていうね、なんかこう、そういうものかもしれないですね。まあ、いろんな手が変わりますからね。まあ、だいたいまあ、歌い、歌い手っていうのがもうそもそもこう、多いですね。話し手ってなんかそういえばあんま聞かない気がしますね。話し手だとなんか普通の言葉になっちゃうような気がして。ね、他なんですかね。何とか手っていうね。やっぱなんか歌い手ぐらいしか出てこない感じなんですけども。まあ、最近歌い手という人はいるんでしょうか。あんまなんか昔と比べたらそういう話を聞かなくなったっていう、ね、気がしますけども。なんかまあ YouTube とかにはそういう感じの人いないですね。普通に歌ってるっていう感じで、その歌い手というなんかちょっと一つの文化圏みたいなものはあんまこうないのかなっていうね。私のこう印象であの、う歌い手っていうのはこうあれですね、あのニコニコ動画のなんかその配信文化というかというか、そういうものなのかなっていう感じなんですけども、他のなんかね、YouTube とかにはあんまいないようなこう気がします。まあ探してみればね、あるのかもしれないですけども。えー、ソロムさん、えー、ペリシテ、ペリシテですね。ペリシテって何これ何でしたっけパッとね、なんかこう、名前はね、こう知ってるんですけども、言葉してるんですけども、ペリシテ人、え、サマリア人だっけみたいな、なんかちょっとあの、気になってきたんで、あの、検索してます。ペリシ、ペリシテ、ペリシテ人、あ、そうですよね。やっぱりそうですよね。なんか、なんとか人っていうのがなんかこう、ちょっといろいろごっちゃになってね、こう、あれですね。ペリシテ人ですね。そうですね。これはあのー、古代カナン南部の地中海沿岸地域周辺に入植した民族群であるっていうね。まあ、あのウィキペディアだと、いつっていう感じあの疑問が呈されてますけども、まあどうもそういうことらしいですね。こうあまりこうね歴史というものをねこう詳しくないものでね、パッと出てこないですけども、なんかね、この辺はいつぐらいの人たちなんでしょうか。そして本当にいたのかどうかもね、なんかあれなのかなと思いますけども、ねまあ、私、その手の、あのー、あれですからね。知識っていうのはだいたいまあ諸、諸星大二郎の漫画から得た感じで、もうそれ以外にあんまよくわからんっていうね、そういうところがありますね。でもこういうのもな、調べてみれば結構ね、面白いんでしょうね。えー、耳かきさん、えー、出遅れました。そしてコーラいただきました。ありがとうございます。ね、来いよってことでね、あの話してますあの。たまたまさっきね、そのラジオトーク、ね、こう、アプリを立ち上げたら、あの、絶対俺の枠に来いっていうね、なんかそういう風なタイトルつけてる人がいたんで、なんか面白くって、こっちも来いよっていう風にね、こう、つけてみたという、そういう感じでございます。そしてコーラありがとうございます。今ね、私が欲してるものですね、コーラ。ね、暑いですからね、今日暑かったですね、コーラ飲みたくなりましたけども。でもなんかあの、お店入ったらなんか、私あの、ペプシコーラ派なので、ね、こう、なかったんですよ。だからまあ仕方なくなジンジャーエールをこう買ってきたという感じで、ね、こう、今、傍らに置いてあるんですけども、それでも今、私は飲んでるのはインスタントコーヒーというわけでございます。ね、ちょっと後の楽しみ取ってあるという感じですね。えー、ストロムさん、え寄、ー、せみて。あ寄せみて、寄せみて<笑>、ね。そうですね。あの、これは国立、アメリカの国立公園っていうことでしたよね。なんか変な、不思議な言葉ですよね。寄せみてっていうね。なんかこう、まあ、言われみたいなものがあるのかなと思うんですけども。結構、ね、なんかインパクトに残る,なる、インパクトのある名前っていうか、結構一応聞いたら忘れられないような、寄せみてっていうね、寄せみて国立公園っていうね、なんかこう分かりやすいですよね、覚えやすい言葉ですね。えー、P さん、えー、ドクロガンダムは独自試験の使い手だ。えー、か戦えラーメンマンカルタより。カルタがあるんですね。そうなんですよ。これ、あのー、ね、毒老剣ガンダムっていうね、その毒、さっき言った毒臭犬の、こう、使い手の名前ですね。なんだガンダムって感じですけども、ガンダムのガが、ね、あのー、ね、昆虫のあの、飛んでるガのガに、ダがあの、蛇のね、ダで、無があの、虫であるんですよね。ガンダムっていうね。わけのわかんない名前ですけども、それがね、なんかこう、主人公のこう敵としてこう出てくるんですけども、なんかね、一回ねそう、負けて死ぬんですけども、なんかちょっとしたらスッと出てきて、しかも味方になってるっていうね、ちょっと本当になんかこの、ね、あの、筋肉マンを描いた人の漫画ですけども、この作者の世界、本当若いわけわかんないな、みたいなこと思いましたね。全然敵だったら、ね、か急になんか助けに来て生き返ってるしみたいなね。まあどうでもいいんでしょうね、多分ね。独習、その独書をね、こう使う、ね、人なんですけども。はい、ありがとうございます。ね、カルタがあるんですね。戦いラーメンマンカルタね。えー、ストロムさん、えー、アメリカの変な名前は大体ネイティブアメリカン由来。あそうですね。確かになんかそういうのありますよね。あんまこう、その英語のって感じじゃない名前って大体まあそのネイティブアメリカンっていうね。その名前は残ってるんだっていうね感じでね、あれだけねこうね、殺したのにって感じですけどもね、名前はそのまま使うんだなっていうね、そういうことこがありますね。国立公園ってものもたくさんこうありますね、アメリカにはね。当たり前ですけども、ものすごく広いっていう,こうイメージがあります。公園っていうとね、なんか全部管理、ちゃんとしてそうな感じですけど、多分なんかこう、公園の中で遭難して死ねるぐらいの、ね、感じなんでしょうね。そのぐらいアメリカは広いというね、ところがありますね。まあね、日本よりね、こう全然全然こう広いですからね。たまにアメリカ横断なんていね、小う話を聞くと、まあ、遠もない時間借かかりそうっていうか、車とかでね、なんかそういうのやったりする人の話を聞くと、まあ、すごい大変そうだなと思うんですけども、確かこう前に読んだあの、ブルース・スプリングスティーンの自伝で、ボーントなんよね、う本があるんですけども、それ読んだときに、その、ね、ブルース・スプリングスティーンのね、の父親が、年取ってだんだんなんかちょっとおかしくなってきてでまあそのね確かその西海岸にいるのに東海岸にいるブルース・プリングス線ってところにいきなりこう車でこうまあ大陸で横断してやってきてでまあ家まで来たけどいなかったからお前いなかったら帰るわってなんかそのドアにそのなんか走り書きみたいのを書いてまた帰っていったみたいななんかそんなことがあったっていうねこと書いてあってまあちょっとそうなんですよねあのー結構その精神的不安定なところがちょっとだんだんその年を取って出てくるようになって大変だったみたいなね。結構ね、あの、あんまミュージシャンとかのね、話というか、なんというか、そういう話とか聞かないんでね、なんかすごくこう、リアルだなってこと思ったんですけども、まあ、ただその、なんていうんですかね、こう、変な行動っていうのが、あの、アメリカをそんな横断してきてすぐ帰るっていう、ものすごいなと思ったんですけども、えー、どんだけ時間かかるんだよと思いましたからね。飛行機とかじゃないっていうね、車でやってきて、いなかったから帰るっていうね、貼って帰るっていうね、<笑>すごいなと思いました、えーえー。インスタントコーヒーを飲みます。<笑>えー、ストロムさん、えー、アメリカはやっぱり車旅の道中で車が壊れて、そのまま亡くなった人間とか、たくさんいたのだろうかと怖くなります。あそうですよね。なんか本当になんか普通になんか本当こうやみたいなところで、あ、壊れたっていうね、感じのことになったら、もう終わりだみたいなね。確かちょっと前にあの読んだあの藤原信也っていうね、こう写真家のアメリカっていうね、まあそのストレートなタイトルのアメリカという本があって、まあ、それがやっぱりあのキャンピングカーで、こう、ね、西海岸から東海岸まで行って、まあ、そこからさらに難解して、最終的にはフロリダまで行くなんていうね、なんかそんなことをやったみたいなことを書いてあったんですけども、やっぱ途中ね、ここでなんかどうかなったら、これはやばいみたいな、そういうところがあったりして、なんかもはやなんかもう、そういうなんかこうね、石しかないみたいな、そういうところにいるなんていうね、そんなところも結構あるみたいで、なんかちょっとね、なんなら宇宙っぽいみたいなね、なんかそんなこと書いてあるよね。書きあって気がするんですけどもちょっとあの私記憶が曖昧ですけどもまあそのぐらい何かその文明というものに遠,ざ遠いようなねこうところがあるっていうねアメリカという国にそんなところがあるって感じがちょっとねそうですよねやっぱ死んじゃった人とか多分ねこういるんでしょうねでもその反面なんかあのちょっとしたとこであのまあここ全然ねダーっとなんか何にもないからこう車止めて寝ようと思って止めたらいきなりなんかちょっとねこう車でや、その土地の持ち主がやってきて、お前車動かせっていう風に言ってくるっていうね、どうやらどこで見てたんだこいつっていうね、なんかそういうことがあったなんていうことも書いてありましたね。ものすごい遠くからなんかあのねそ、それこそスコープみたいなので覗いてたんでしょうから、怖いですよね。やっぱりでもなんか死んだ人ってやっぱこういるんでしょうね、本当にね。そうなんですよね。荒野で遭難っていうね。えー、P さん、えー、ネイティブアメリカンに対する残虐な殲滅戦で著名なアメリカ陸軍将軍、カスターをロナルド・レーガンが演じたことがあるのは示唆的。あ、そうだったんですね。そのロ,ロナルド・レーガンっていうね、大統領、元大統領、もう死にましたけども、いましたけど、元俳優なんですよね。こう1950年代とか、まあね、こ役者をやってたということで、そうだったんですね。こうネイティブアメリカンをこう、ね、殺しまくったというね、カスターという将軍、それを演じたことがあったんですね。ねレーガンの、ね、映画見たことないですけども、ね、一回あれなんですよね、あのジェームズ・ディーンと共演してるんですよね。なんかの本で読んだんですけども、レーガンがこう医者の役で、そこにあのね、こうまあ、強盗だか何だかをね、やった、こう、ジェームス・ディンが、犯罪者の役でね、こう、で、相棒がなんか、こう、撃たれたけがをして、で、そこになんか入ってきて、こう、俺の相棒を治療しろっていうふうに、なんか銃で押すと脅すっていうね、まあ、結構その犯、犯罪者の映画ではよくありがちな、そういう展開ですけども、そういうふうになんかね、こう、レーガンとジェームス・ディンが共演したことがあったらしいですね。映画じゃなくて、テレビ映画、テレビだったかもしれないです。見たことはないですけども、あそうですね、ストロムさん、え、俳優としてのレガンの姿、いまだに見たことがないです。そうなんですよね、私も見たことないんですよね。何に出てるっていうのもね、すごく考えて、知らないなっていう感じで、<笑>でまあ、その一件しかねし、こう、一作しか知らないですね、これに出てるっていうのは。えー、P さん、え、カスターも60年代までは英雄として商用されていたのも、まあ、そうなんですね。それも知りませんでした。もう結構、60年代まで、ね、そんな風に言われてたとは。じゃあもうそうですよね。レーガンが演じた時期なんていうのはもう全然そうですよねこう。英雄って扱われてた、そういう時代でしょうね。そうなるとねまあ、だからこそ、そう演じたっていうことがあるのかもしれないですけども。えー、P さん、えー、西部劇の裏面師。西部劇の、西部ね、あの時代は大体そういうことがこうあったという、ね、ふうに聞きますからね。結構出てくりますよね。そのねあのネイティブアメリカンとかいうのがもうなんか、ね、こう手近な,なんか悪役というか、なんというか、単にね、こうその撃退するだよね、そういう襲ってくる敵をみたいなね、なんかそんな感じでこう都合よく使われるなんてうこ多分いろんなところでこうあったんでしょうね。私はあんまこう西部劇っていうのはこう見たこと、そんなに有名な作品しか見てないんでね、こう見てないんですけども。えーえー、ソロムさん、えー、当たり2600人、カスターが、えー、イ,ンジインディアン女性と交わう謎のエロー系があります。謎ですね、何,だす何ですかね、それ。えー当たり2600点もどういうハードなのかちょっとなんか、私で、ね、いつぐらいのハードなのかちょっと出てこないですけども、ね、当たりっていうと当たりジャガーっていうね、なんかそういうものがあったらしいですね。えー、カスターがインディアン女性とね、味は何なんですかね、なぜそのようなことをって感じですけども、何かこう批評的なねかそういうね、側面があったのか何なのかわからないですけども。えー、ストロムさん、えー、タイトルはカスターの逆襲。逆襲なんですね。逆襲というか何というか。ね、えまあ、ねえ、そうですよね、カスター、も襲った側じゃないかって感じですけども、ね、どういう意図で作られたのかわからないっていう、ね、えでも結構そ、それはあの普通に、インディーズというか、ね、そういうものではなくて、普通にあのリリースされた、公式にリリースされたってことなんですかね。まあ、エロゲーでなんかそういう公式とか,なんかそういうのあるかわからないですけども、謎すぎますよね。当たり2600というね、そのハード自体は私、今初めてこう聞いたような気がします。ちょっとね、当たり2600。かなり昔ですかね、これね。あ1977年あ、ものすごいもう本当、ね、ニンテンドーエンターテイメントシステムより前ですね。って、なんかそんなんでフルで言うんだって感じですけども、ファミコンよりも前ってことになりますよね。こんなんあったんですね。本、ま、当、あ、なんかで、その時期、のね、感じでなんか、ね、エロゲートはって感じですけどもね、どんなグラフィックだったのかみたいなね、感じですけども、今ちょっとウィキペディアをこう見てるんですけども、なんか昔のこの手の、こう、なんていうんですかね、こう、製品って、まあこれあの末置き型のゲーム機ですけども、なんかちょっとシックな感じっていうか、ちょっとなんか木っぽいっていうか、そういうところありますよね。昔のなんかそのプロダクトデザインみたいので、なんか割となんかね、こう、エアコンとかでも妙に木目みたいの入ってたりして、テレビもそうですけども、なんかそういうデザインって結構ありますよね。まさかゲーム機もなんかそんな感じになってたとはちょっと知らなかったですけども、なんか見た目は結構悪くないなという感じしますね。これがあれですかね、あの今ウィキペディア読んでるんですけども、ね、当たり2600、あの当たりショックってなんか聞いたことあるんですけども、要はあのー、クソゲーばっか出しすぎて、ね、なんかもうひどいことになったみたいな、なんかそういうやつ。その時代ですかね。当たりショック。ね。後、まあ、に当たりショックと呼ばれる危機的状況も招き。だからこの時はまだそうじゃなかったんですね。この後クソゲ作りまくったっていうね、ことかもしれないですね。えー、ストロフさん、えー、70年代は木記時代ですね。あ、いいですね。その,その名前いいですね。木記時代で、ね、石器時代ならぬ木記時代っていう感じで、ね。そうですねこう。プロダクトにもなんかこう、なぜか謎の木目みたいなのが入ってたっていう木記時代があったんじゃないかっていうね。割とでもいいですね。このデザインは。結構いろいろなんか、今のね、ものでもこういう感じのデザインあったらちょっと欲しくなるんじゃないかと思いますね。<笑>えーあれですなんかこのウィキペディア、ね、読んでると、あのこの新しい2600、本機には業務用ゲームだったスペースインベーダーが移植され、いわば最初期のキラーアプリケーションとなり、さらに女性に人気のゲーム、パックマン、サーカスなども移植し、本体の販売台数を大きく伸ばし、米国における家庭用ゲーム機産業を大きく成長させたっていうことらしいんですけども、ね、なんか女性に人気のゲーム、パックマンっていうのがちょっとなんかはね、なんか面白かったですね、そうだったんだっていうね。あれですけども、ね、そうなんです、ね、インベーダー、そうか、インベーダーはもう77年より前なんですね。70年代、ね、前半ぐらいなんでしょうか、ね。インベーダーっていつ出たんですかね。あれも、しかも誰が作ったものなのか、ね、っていうのがあんまこう、わかんないですけど、日本なのかな。そうですよね。今こう、見てると。えー、株式会社台東が1978年6月に発表しっていうことだから、そうですね。日本のゲームだったんですね。で、あれなんですね。今、あの78年6月って言ったから、当たりにするの武器がインベーダーより前からあった。けれども、まあ、その移植されたと、家庭用でっていうね。そうらしいですね。まあ、なんかこう、あれですね。割と長いんですねこう。ビデオゲームというものの歴史もね、本当にね。この間なんかあのクローゼットの中をこう整理してたらなんか紙袋がこう入っててなんだこれと思ってでこ覗いてみたらあのプレイステーション1が入ってましたあの一番最初のやつですねあのグレーのやつですねまあそれだけなんですけどもこれなんか一年でなんか大体2回ぐらいこれやるんですけどもあのクローゼットの中覗いた時に大いたなんかねこう一番高いところに置いてあってあれあの紙袋なんだいらないもんかなと思ってで、こう開けてみて、あプレステかよってなるってのが、これ年に2回ぐらい私やるんですけども、今年ももう早くもやりましたね。ま,あ、また、あの、戻すだけなんですけども、決して、あの、起動することはないんですけども、多分まだ大丈夫だと思います、ね。動くんじゃないかなと思いますね。はいね、プレイステーション4、5がね、なんか、あの、こう、あれですよ、と、こう、全然手に入らん、転売屋のなんか、転売のターゲットになってるって言いましたけど最近なんか、普通にね、こう、売られるらたまになんかあれですね、街歩いててもなんかね、こう、抱えてる人がこういたりしますね。なんか若いお母さんがこの間ね、あの、プレ,ピースプレッション5をなんかね、こう、抱えてるのを見ました。子供と一緒に歩いててね。それだけなんですけども、普通になんか売ってんだなってことは思ったというね、それだけの話でございますけどもね。えー、右書きさん、えー、カッサの逆襲、えーウィキ。ウィキと画面を見たら内容ともどもやばすぎますね。北米ワーストゲーム3位になったのも名付けます。あ、そうだったんですね。カッサの逆襲。画面、画面どうなんですかね。ちょっと私も検索しています。カッサの逆襲、えー。ワースト3位か。その上にまだ2つもあるのかって考えるとかなり恐ろしいこと、ような、ね、気がしますね。カッサの逆襲。普通になんかサジェストで出てきますね。カスターズ・リベンジ、オリジナルのタイトルは、ね、ああ、なんかあれですね、こうパッケージの、ね、絵が出てきましたけども、なんかこ,こんな感じだったのかっていう、ね、なんか、
1: わけわかんないですね
0: 、こう。ウィキペディアもありますね、カスターズ・リベンジ。ねアメリカ合衆国のミスティークが開発した、えー、当たり2 6 0用アダルトゲームっていうね。なんかうその後、その時からなんかそんなもん出してたんかいっていう感じですけど、まあ最初の最初っていうのはやっぱりなんかこう、あれなんですかね、こう、かなりまあひどくなるっていうか、無法地帯みたいにこうなるのかなと。思いますね。なんかもう検索者あのー、あれカラーなんですね。なんか私なんか白黒だと思ってました。この辺りにしてるのをくカラーなんですけど、なんかあのリメイク版みたいなのがなんかこう、ヒットしますけども、やばいですね。これね、こう完全にね、こう、まあ、あのー、昼、うん、常に粗いね、こう、昔のねドットでこう構成された画面なんですけども、割になんかね、こう、何がこう描かれてるかわかるというね、感じですけども。やばいですね。何故こんなものを作ったのかというね、ところはありますね。えー、ストロムさん、えー、ドゥ・ウォーキンも批判してますね。あ、そうなんですね。そういう感じで。えー、まあ、それはそうですよね。これを、あれですよね。こう、批判しないやつがいるのかぐらいの、ね、感じにはなりますけども。反、えーえー、ポロノ、えー、反ポルノグラフィティ活動を行うアンドロア・ドゥ・ボーキンは、人種差別がポルノの作品の中で積極的に推薦されている一例として、本作を取り上げ、非難した。ねまあ、そうですよね、その、まあ、側っていうかね、まあ、一応、ポルノ、エロゲーというね、こう、形態で持って、その中で人種差別っていうね、こ,ううことですからね。まあ、そういうことになりますよね、それはねこう。まあ、酷評されてるという感じなんですけども。でなんかこう、雑誌のね、なんかこう、最も最悪なゲーム作品20作のうち、ね、第9位に本作を選んだみたいな、なんかね、まだあんのかよ、そんなに言っていう感じですけども、ね、これだけ、これが最低じゃないのかというね、非常になんか恐ろしくなってくるところありますね。はい。ちょっと座り直します。ちょっと延長しますかね。あ、ピーさん、ね、カレーありがとうございます。ね、なんかカレー見てたらカレーが食べたくなってきました。ね、アミリガキさんえ、延長してありがとうございます。もうちょうどあのジャストのタイミングでね、こう、延長させていただきました。ありがとうございます。ね、昨日はあの30分だったんでね、まあ、今日はあのエロゲーの話で盛り上がってるということでね、あの30分延長したいと思います。ねまあ、エロゲーというのがって感じですけどね、これは人種差別ゲーじゃないかなかっていう、ね、思いますけどもね。あストロムさんへ待ってた。ありがとうございます、えー。そうなんですよね。なんかね、当たり2600、なんで2600なんだろうっていう、ね、感じありますけども、えー
1: 。当たりってじゃあ結構
0: 出してるっていうことですかね。こういう家庭用ゲーム機みたいなものをね。私、他にしてるのは当たりジャガーというやつしか知らなくて、これ確か90年代、プレステ,よりプレステーションより、あ、ね、今なんか Wikipedia 見てるんです。結構たくさん作ってますね。なんかね。1、2、3、4、5、6、7、8ってね。こんなにあるんだっていうね。感じですけども。ねえー、ストロムさん、あ、えー、当たりにはジョ,ジョブズもいて、社員は全員発発って仕事してたそうです。あ、そうなんですね。ジョブズもい、ね、座席してたんですね。全員発発って仕事してた。その結果、当たりショックってことですかね。クソゲー作りすぎみたいなね。まあ、そんなことだったんですかね。なんか、ちょっと味わい深いね、ところありますけども、ね。当たりジャガーは1993年ですね。これ、じゃあ、あのー、プレイステーション1と、ね、同じ時期って感じですかね。一応 CD r o m とロブカセット両方なんか使えるみたいな対応メディアがそういうふうになってるこれらしいですけども、も形がなんかあれですね、あのー、なんていうか、ね、なんかアメリカンな感じがすごくしますね、この当たりジアはね、今画像を見てるんですけども、なんだこのコントローラーみたいなね、ボタンの数がなんか妙に多いみたいなところありますけども、天キーみたいなのがついてるっていうね、不思議ですね。世界で3番目に売れなかったゲーム機である。全世界の累計販売台数がこう25万台らしいですね。なるほど。<笑>全然ね、そうですね。私も全然知らんほとんど知らなかったですからね。後になんかこんな出てたってこと知りましたからね。から確か伊集院光がなんかねこう、ラジオで話してたぶんそれ知ったと思うんですけども、なんかあったけども。一作だけなんかね、エイリアン vs プレデーターのゲームがあって、それだけちょっと面白かったとかなんかね、そんな話をしてましたね。はいえー、ストルムさん、当たりショックはクリスマス挑戦で ET を間に合わせるためにワーナーがせっついたのが直接的には原因。あ、そうなんですね。なんかそう、ET がなんか伝説的なクソゲーみたいな感じで聞いたことがあって、それもなんかあの、ネットの記事でこう読んだのがあれだと思うんですけども。そうなんですね。ET、その、間に,間に合わせるために何か早く作れって言ったのがなんかそういう、まあ、蘇生乱造というか、そんなことになって、それがなんか当たり前になっちゃったって感じなんですかね。こう、えー、やばいですね。ET、ね、ET という映画は非常に有名ですけども、ね、まあ、そんな伝説的なクソゲーになったというね。耳かきさんへ、ね、意気、5週間で作らせたそうです。あ、そうなんですね。5週間か、っていうね、感じでね。まあ、そりゃな、っていうね、ところですよね。多分、人数もね、少ないんでしょうね。本当にね、そういうもの、ね。まあね、語り継がれるようなクソゲになったというね、ことで、なんかこう、ね、ありですね。ソ、えー、ロムさん、えー、ジャガー版、ドゥームは出来が良くて PS や SS 版の元になってます。あ、そうなんですね。じゃあ、その手の感じの、あれは結構良かったんですね。あの 3D のね、それこそ今でいう、こう、FPS みたいなものの、ね、あの、最初、一番最初の携帯みたいな、それ、そういう表現には向いてるっていう感じだったんですかね。PS 版や SS 版の元になってます。Doom、ねまあね、昔のあれですよね、元祖 FPS みたいなゲームですけども、ね、いろんなところに、ね、こう移植されるというか、あらゆるハードでというか、なんかプリンターの液晶とかに Doom を、ね、走らせるみたいな、そういうなんかわけのわかんないところがあるみたいですからね、そういうシーンが。そんな感じですからね、プレイステーションやセ e サタ s の元に、ね、セガサタ s a 版でも出てるっていうね、そうだったんですね。私はそのね、プレイステーション版は見たことないんですけども、パッケージだけをね、なんかその、ゲオみたいなところで見たことありますね。記憶にあります。ああ、ドゥームだっていうような感じで、あんまその頃はそんなによく知らなかったんですけども、これが、これがドゥームかみたいな感じでね、そのお店手に取った記憶はありますね。まあ、買いませんでしたけどもね。でまあ、できやそう、できやよかったですね。セガサターンっていうね、セガサターン、ね。こう、あれですね。私の人生でセガザタンを持っているという人、二人だ、二人いましたね。二人会ったことあります。ねだからなんだって話ですけども、プレイステーション1と同じ時代に出たっていうね、感じでしたね。どっちもあれですね、あの、グレーでしたね。グレーのそのハードのね、筐体というかな、というか。そのデザインがグレーでしたけども、あの時代は何なんですかね、90年代前半ぐらいっていうのは、グレーがちょっと、なんか未来っぽかったっていう感じなんですかね。その後ね、あれですよね、プレイステーション2とかは黒、黒ですよね。で、プレイステーション3、PS3 も PS4 も黒ですね、確かね。で、5でなんか今白いですよね。今白いのがちょっと未来っぽいのかなというね、感じですね。まあなんか彼は雑なこと言ってますけども、それこそなんか木器時代とかにちょっと残ってね、まあ戻ってね、あのなんかこう、ああいうデザインとか出てこないかなっていうふうに思いますけども、まあないでしょうね。ねエアコンのなんか木目みたいなのね、いいですよね。なんとなくその茶色っぽい、黒っぽいもののデザイン、あのブラウンですかね、なんかブラウン。フィリップスでしたっけフィリップスでしたっけ多分ブラウだと思うんですけども、なんかあの辺のなんかプロダクトみたいなものを想像するんですけども、ね、どうなんでしょうか違うかもしれないです。自信なくなってきましたね、はいえー。ストロムさん、家具調スマホ。まあいいかもしれないですね。なんか木目がこうね、謎にあるみたいな。ね、もしかしたらどっか出してるのかもしれないですけども、まあ、ケースとかだったらね、なんそういうのはあるかもしれないですね。まあでもなんかね、本当なんかこう一体化してるぐらいの感じじゃないとね、こう、あれですよね。面白くないですよね。完全にもう最初からのケースとかじゃなくって、あのもう本当になんか家具みたいな感じでデザインしてほしい。本物の木を使ってるっていうね、木目のなんかデザインじゃなくて、木を使ってくれっていうね、ことを思ったりしますね。はい。ねえー、P さん、えー、セガサタン白。ねあの、あれですね、昔のあれですね、CM で、セガサタン白って、あの、ね、あの、藤岡弘でしたっけが、なんかこう、言うっていうなんか CM があったんですけども、ね、セガサタンをやれよってことらしいですね。白って言わないでみんなやらないからっていうね、持ってない、買わないからっていうことらしいんですけども、ねそういうことらしいですね。セガサタン白。ね、白じゃなくてグレーだったっていう、ね、感じでしたけどもね。ドリームキャストは白になりましたね。そういえばね。確かね。私の友人、ね、これが持ってました。ね、私の人生ただ一人ドリームキャストを持っていたっていうね。そういう友人がいましたね。えー、ストロムさん、セガタ三四郎、安国参拝してそう。私も今思いました。ね、絶対してると思いますね。絶対ってったらあれですけども。ね、藤久弘博多分ねあの、右でしょうからね、確実にね。まあ、そういうのもあったりしてね。あんまりこう触れたくない人間だなというね、ことはこう思ったりするんですけども。えー、何なんですかね。まあ、元祖仮面ライダーですよね。今、新仮面ライダーとかやってますけども。えー、あと、あれでしたねあの。野獣しすべし。あの松田優作マンじゃない野獣しすべしにもね主演で出てましたね。はい、ね藤岡弘の話をしちゃってますけども。えー、まあ、安芸参拝は多分してると思います、私もね。はい、コーヒーを飲んでおります。<笑>えー、ストロムさん、えー、SF ソードキルが好きです。あ、なんかそういうあれがあるんですね。そういうタイトルが。ちょっと検索してみますね。なんかもうすぐにあの、さじそこ出てきましたね。SF ソードキル。こうあ、映画、あ、藤岡弘の映画、SF ソードキル。ね、藤岡弘が本作でハリオット映画で初主演したことで。話題になったこれ知らなかったですね。こんなのあったんですね。まあ、どうかしてますね。今、ちょっとあらすじちらって読んでるんですけども、このやつねっていう感じで、まあ、あれですね、氷漬けになった、ね、こう武士が400年後にこう復活して、ね、なんかこう、あれですね、大暴れするみたいな、なんかそんな感じの内容らしいですね。これ初めて知りましたね。SF ソードキルっていうね。まあや、やばめの人物、みたいな、ね、そんな感じなんですけど、まあアクションは得意だったりするんですかね。なんか、居合をやってるというね、ことしか私はこう、<笑>藤岡博士についてはね、こう、知らないというね、ところあるんですけども。えー、なんかこれもね、多分、まあ、伊集院が言ってたのかな。なんかあのー、なんかの、そのテレビ番組で共演したことあるけど、その全然ね、その収録とか関係なく、確かその藤岡弘がなんか居合みたいのをやるってのを見せられてなんか異様な空気になったみたいなね全然ねなんかこうそのねえ、こう、あ、耳かきさん、ロケが終わると居合をやる。多分その感じですね、そう。で、ね、テレビのなんかロケなのに、こう、ね、収録なのになんか最終的になんか、こう、藤岡博士が居合をやらめて、で、みんななんか、こう、それに対して、いや、それ必要ないですかとか言えなくって、なんか、その変な空気のまんま、その、藤岡博士が居合をやるなんていうね、ことがあったっていうね。あ、耳かきさん、ええ、居合をやれるのが出演条件らしいですね。意味不明ですね、かなりね。何ですか自分勝手にやれっていう話ですけどもね、自宅でやらないのかって感じですけども、ね、人に見,見られないとね、こう見、見てられないと俺いけねえんだよみたいな、今なんかな変な表現しましたけども、そういうことですかね。いや、変態ですね。変態ってことですね。要はね、いやのね、こう、変態、変態ですね。言い合いをやらないと、なんかこう、絶頂に達することができないという変態、ね、藤岡弘士というね、ことらしいんですけども、ね、まあ、こういうこと言ったら、訴えられるんですかね。実,実際、まあ、そのねの、絶頂には達しないですけども、です達しないでしょうけども、まあ、事実上のなんかそういうことかな、というね。まあなんかそのね、まあ要はその伊集院もラジオでなんかものすごい弾いたみたいなね、感じのことを案に言ってたっていうのがね、こう記憶にあるんで、それでなんか覚えてますね。なんか異様ななんか空気になったみたいなね。うーん、右翼らしいですね、なんかね。本当にね。なぜね、その武器とそのね、こう、そういう変なものがね、こう合体するのかなって感じですけどもね。まあでもなんかその日本人の日本とね、対するなんかね、こう、異様な執着もそうですけども、ま普通になんかあれですね、アメリカもなんかね、変な右翼とかはね、銃に対する執着みたいなものが半端ないっていうね、そんなこともある、ありそうなんでね、同じね、あの、鏡に映った像なのかもしれないですね。いやいや、やれるのが出演条件っていうね、それ飲むんだって感じですね。そんなにあの、あれですよね、そんなに出てほしいかと思いますけどもね、藤岡良心にね。いらなくないってね、ちょっと左からすると別にこの人いなくてもいいかって思うんですけども、どうなんですかね、内容によっては何なのかって感じですけども、えー、一切もうこうなんかこう、藤岡博士人間に興味を持ったことがこうないんでね、なんかよくわかんないですね、本当にね。藤岡博士はボロクソ言ってますけどもね。これが、ね、あの右翼じゃなかったら、右っぽくなかったら、ね、手のひらを返して、なんかね、こうあれですけども、まあなんか、ね全、私の中では結構その、ね、なんか右っぽいぞっていう感じでね、なんか気象いみたいな感じになってるというね、ところですね。はい。<笑>えー、そうですね。そうそうセガサタンからね、なんか、不条件の資格出て、こう来ましたけども、ね、セガサタンしろっていうね、みんなが買わないもんだから CM で自撃するようになっちゃったっていうね、なんかそういう感じのことありましたけども、まあ、そういう感じでやってもなんかね、あれですよね、もうそのハードみたいなものはセガっていうメーカーは出してないですよね。えー、ミリカさん、えー、チャンネル桜も見てそう。うそうですね。なんか、なんなら出そうな感じとか、ありますよね。まあ、まあ、そっちの方が出てないんでしょうけども、なんかね、全然なんかこう、その、ね、あれですよね。普通に出てきてなんかいいぞっていうね。本当に、いや、いやいのね、こう、イメージしかないです。本当なんか、ね、パッとね、藤岡弘、知って聞いて、元祖仮面ライダーっていうよりもなんか、居合いやってるなんか変な人っていうね。なんか、そういうなんか、こう、ちょっと、抱えたくない感じっていうのが、こう、あれですね。なんかどうも思っちゃいますね。のでね。はい。藤岡博士、何歳なんでしょうかあ、77歳なんです。もう結構お年ですね。まあ私の中では、
1: こう、ね、こう、仮面ライダーと、えー、野獣しすべしとセガサタンと居合イイと右っていうね、まあ、そういうイメージでございます。はい、コーヒーを飲みます
0: 、はい。タブを閉じました、藤岡漁氏のね、そんなことでございますけども。えー大体まあその有名人とかのなんかね、そういう、なんか右っぽいぞみたいなものってね、やっぱ一旦聞くと、なんかね、こう、やっぱずっとね、見るたびにそれをね、こう思っちゃいますよね、なんかね、あの、津川正彦でしたっけ、あのね、こう、もうかなり高齢者ですけども、高齢者っていうかね、こうね、右っぽい俳優というとなんか思い出しますね。なんかその津川雅彦がなんか懇意にしてるというか、若い自分よりも年下の連中とかをこうなんか集めて勉強会をしてるみたいな話をなんか聞いたことがこうあったりして。で、まあ、なんかそこにあのなんでしたっけ、あの人。あの安藤桜のお父さんでしたっけ。あの奥田英二奥田英二っていう俳優。ねなんかあの人もなんかねこう、昔のなんか日本映画とか見てて出てくると、ああ、津川雅彦と勉強会やってる人だみたいなね、なんかそんなことを思いながら見てしまうっていうね、一旦なんかその右っていうイメージがあるとなんかね、見るたびになんかどうもこうね、思っちゃうなっていうね、感じですよね。まあ、たくさんね、いるでしょうからね
1: 、あの世界ね
0: 。あとは、あれですかね、あの、あ、なんか右っぽい。右なんだよな、この人っていう風にね、こう見るたび、聞くたび思うのが、あの、何しあの大塚なんとかっていうあのは声優ですね。あの人もなんかね、声聞くたびに、あ、ネトウヨだみたいな感じの、ネトは正直ね、こう、声聞くたびに思ったりするんですよね。どうもそれがなかこと抜けないようなね、こう、ところありますね。このね、情報を、ね、なんか入れてなかったら、ね、特に何も思わないかもしれないですけども、一度ね、もうそういうの聞くと、まあ、まあそ,ういうそういう人なのねみたいなことを思いながら、ね、やっぱどうしてもね、こう、見ちゃいますね。あ,あ、P さん、大塚明夫、あ、そうですね、大塚明夫でした。なんかこう名前が出てこなくってね、なん,な,んならなんかお父さんの,の名前がなんか先に出てくるっていうね、父親もなんか結構有名な、昔のあれですよね、あの洋画の、ね、吹き替え、映画の吹き替えとかで有名な名な名前の。その名前また思い出せないんですけども、大塚なんとかってきてましたけども、ね、そっちの方が先に出てくるみたいな感じですね。まあ、もう当然のことで、ね、だいぶ昔に亡くなってるとは思うんですけども、ねまあ、大塚明夫の声聞くたびに、なんかそうですね、こう、右っていうね,ね、こう、バーンとね、こう感じがね、こう出てきますね。えー、P さん、えー、父親の大塚明夫は、えー、あ、同じだって感じ違いだったんですね。えー、大塚明夫は、えー、進撃出身だった記憶。あなんか父親はなんかもう普通にね、そっちっていうか、あまあ、左っぽいみたいなね、左っぽいっていうなんか言い方もちょっと変な感じですけども、まあ、普通のちゃんとしてる人だったなんていう、こう話を聞くんですけど、息子の方はどうもそうじゃねえみたいなね、感じでなんか揶揄されてるっていうのは私もなんかこう、ね耳に、耳にしたとか目にした覚えがあります。ネットでね、なんかこう、読んだっていうね。あ、P さん、読み方は違う。あ大塚千代男なんですね。そうなんですね。なんかどうもごっちゃになってしまうというね。なんか、秋夫とも読めますからね。そうなんですね。なんかそう、字面がなんかね、こう、目でね、こう見てるから、あれなんですけども、実際の、ね、読み方みたいなものをね、聞くとなんか違ったりしますね。<笑>えー、ストロムさん、えー、国家としての反省がないから、靖国の桜を見に行った女性声優が投稿を消したり、あ、なんかそんなのあったような気がしますね。なんか、ね、女性の声優でもなんかあのちょちょい右っぽいなみたいな人いますよねなんかねあの名前ちょっと忘れましたけどもあのエヴァンゲリオンの主人公の声をこう当ててる人、ねえー、国家としての反省がないから安国の桜を見に行った漢っ字、ねね、間違いということでね今このコメントで訂正いただきましたけども、ねえー、そうですねそうなんですよ。その、あれですよ。エヴァンゲンの主人公のね、こう、真治君の声を当ててる人がなんかちょい右っぽいぞみたいな話をね、だいぶ前になんかこう、ね、こう、なんかネットで見たんですけども、今どうなのかわかんないですけども、その時確かね、こう、まあ、あの主人公の名前が碇ンジだから、イキンジ実ってのがなんか言われてたなっていうね、この話前も視野ない気もするんですけども、なんかね、その人もなんか名前を見るたびに、こう、あ、なんか前にそんなことあったなってことをやっぱこう、思っちゃったりしますね。まあ、今、あの、私、あの、トイレットペーパーをですね、あのー、置いて、そこの上に、あの、このスマホを置いて喋ってるんですけども、でもそのトイレットペーパーの側面に何か、シミみたいなものがあるなと思ってね、なんだろうと思って、触ろうとしたら、あの、小映えでした。ね。飛んでいきましたね。はい。まあ、それだけなんですけども、ね。なんか動いたと思ってびっくりしました。あれですね、バエね、あの、まあ、最近、あの、観葉植物を部屋に置きたいっていう話をしてるんですけども、え、前、ま、も、あ、コメントでね、教えていただいたんですけどやっぱ、小早が湧きがち、みたいなね、ことを聞いたんで、なんかね、こう、あれですね、嫌で、嫌だなと思ったんですけど、でもなんかね、そういうのね、こう、すべて排除ではできないんですからね、それは向けるべきなんだろうな、というね、ことは、やっぱこう、思うんですけどもね、<笑>え、P さん、ね、え、大塚昭雄小沢昭一の名優、大塚千岡、か、ね、お父さんのですね、大塚千香、小沢祥一の名優だったのに、ああ、そうなんですね、小沢祥一って私なんかよくこう知らなくってねこう、まあでもあれで有名ななんてまう、まあ、その戦争体験あるってことで、なんかそのことを歌にしてたっていうね、そういうことはなんか結構最近私知ったんですけども、小沢祥一まあ、ラジオの人なんですかね、まあ、私はそういうイメージなんですけども、ねそうだったんですね。小沢昭一と大塚千香は、盟友だったということでね。でもその息子はなんかこう、ね、変なわけでわかんないこと言ってる。ね、なんか、うよっぽくなってるみたいなね。そんなことなのかって思いますけども。まあ、どうなんですかね。今もそうなんですかね。こう息子の方はね。どうなんでしょうか。ね、自分が声を、ね、当ててる作品のキャラクターがなんか、ね、こう。とかのことは気にならならいんですかねなんか全然なんかその自分の思想とはこう全然違うようなねこうキャラクターを演ずることに対する何て言うかこう思いみたいなのがあったりするんですかねまあ仕事だからっていうことなんでしょうねものすごいたくさんの仕事をやってる人でしょうからねなんかね有名人ってなるとね、えー、コーヒーの中にコバエが落ちてないかをチェックしつつ飲みます<笑>小沢昭一ね、よく知らないので、検索してみようと思います。
1: 小沢昭一
0: あ。2012年に、ね、亡くなってるんですね。そうなんですよ、ラジオ番組、あの小沢昭一の小沢昭一的心というよ、ね、うな、TBS ラジオの番組が、こう。長いこと多分やってたんでしょうね、それでまあ有名だったのかなと思うんですけども、そうですねあの、亡くなるまでやってたんですね、1973年から2012年までずっとやってたってことらしいんですけども、ね、もしかしたら私もなんかちらっと聞いたことあったりするのかなというふうに思ったんですけども、で、ね、もそれで、ね、こうまあ、私の中ではラジオの人だって印象があったんですけども、自分のなんか戦争体験みたいなものを歌にしたっていう、それはなんか私結構最近知ったということがあってね、誰かがその、ツイッターだと思うんですけども、YouTube ではその、こう、あれですね、動画をね、こう、リンク貼ってて、それで見たっていうね、感じですね。俳優としてもなんかいろんなこう映画に出てるんですね、そうですね。かなり相当な数の作品に。出てますね。でね昔から、6年、1950年,年代から、ね、ほんとこう、そうですね、2007年、ね、もう、釣りバカ日誌、18、ね、これ、なんか普通に、こう、英語読みするのか何のかわかんないですけど18っていうものかもしれないですけども、出てますね。そんなところでございますけどもね、小沢昌一、そんなね、こうね、こう大塚千うの名優だったにもかかわらず、ね、大塚千うの息子はあんなになってるっていうね、ことらしいですね。まあ、右の、右のね、有名人ってなるとね、やっぱなんかこう、気になっちゃうよなっていうね、そういう感じですけども、ね。何故、こうね、あれですね、こう。この話になったのかってこと、今のコメントを遡ってこう見てるんですけども、あれですね、あの、ヨセミテから始まったとね<笑>寄せヨセミテという地名があるっていうね、そこから始まった感じですね。そこからネイティブアメリカンとか、ね、それでまあ、カスター将軍、カスター将軍から当たりの話、当たりの話からセガサターンで、そこからのね、瀬ガ三四郎、藤岡広司、右翼って、なんかそんな感じになりましたね。ラジオのね、こう醍醐味ですね。わけのわかんない方向に話がどんどん,どんどんどん行くっていうのはね、まあ、現実の会話でもよくありますよね。なんでこの話してたんだっけっていうふうに遡ること、私たまにあるんですけども、あれなんだっけああ、そうか、ああでこうでこうだみたいなね感じのことを遡ることがたまにこうありますね。はい、コーヒー飲みです。えー、事故が0時過ぎまして、0時3分ですね。日付変わりました4月の12日になりました。4月がもう3分の1過ぎた。感じでございます、はいえー、最終的に、えー、P さん、最終的には怪奇、ナインバレルショットガン男に、ああ、いいですね、いいですね、ってのもあれですけども、ね、怪奇なんとか男って、なんか私のこうイメージなんですけど、多分仮面ライダーですよね。おそらく、なんとか男っていう、その敵のね、なる怪人っていう、ね、怪しい人と書いて怪人ですそれがなんか大体、まあ、その、バーンとね、その自回動告みたいなところで怪奇なんとか男っていうね、ふうに出てくるなんていうね、そういうまイメージがこうあるんですけども、ね。まあそうですね、ナインバレルショットガン男、ね、かなりま怪人ではありますよね。あんだけのこう労力を続、ね、き込んで、ね、武器を完成させて、ねこうね、仕留めるっていうことですからね、なんか,かなりすごいことですよね。えー、ストロムさん、えー、ナインバレルドショットガンになった僕を見て、君もびっくりしただろう<笑>、ね。びっくりしたでしょうね、本当にね。リアルの知り合いとかね、本当にね。びっくりするってレベルじゃないですよね、本当にね。まさしくなんかこう、本懐を遂げるとはって感じですけども。ね、本懐を遂げるってなんかちょっとあの予言がもしかしたら右翼っぽいかもしれないですけども。ねまあそのまあ自分のやろうと思ったことを本当に、ね、成功させたというようなことでね,ね、まあ。僕を見て君もびっくりしただろうとこれ元ネタあの森田同子のね、僕たちの失敗ですね。こう、ダメになった僕を見て君もびっくりしただろうっていうね、なんかそういう歌詞がこうあるんですけども。ねダメになった僕を見てっていうね。まあ、どうなんですかね。びっくりされるっていうことは、ダメになりそうじゃなかったってことなんですかね。私なんかあんまこう、人にね、びっくりされることはあんまなさそうです。ね。こう、ね。あんまこう、そんな、あの、そも,そもそも期待されてないからみたいなね。そんな感じですけども。まあ、でもある意味ね、こんなね、あの、ラジオトークとかで、こう、リアルに声出して喋ってるんだったらびっくりするかもしんないですね。お前何ラジオなんかやってんだよって言われそうですけども。でも割となんかね、あ,あれですね、こう。なんかやしないっていう何言ってるか分からないですけども、ナインバレルドショットガンにはなってないですけども、ネットでブツブツブツブツ言ってる変な人にはなったという感じでございますね。皆さんもびっくりしたでしょうっていう感じですね。まあでもこのことがこんなに続いてるのはちょっとびっくりかもしれないですね。2020年から2023年という感じでね、まあ、ずっとやろうなんていうふうに思わずに、こう別に思って始めたわけじゃないですけどもなんかこんなにやってるっていうのは結構不思議なこう感じですねまあねコロナ禍において始まったけれどもいまだにコロナ禍であるっていうね感じなんですけどもそれもなんかすごいですねずっとコロナじゃんっていうね感じですけども、ねまあ、今のところあの黒色火薬を乾燥させるためになんか部屋を借りるなんていうねことはねこうしてないですねナインバレルドショットガン男にはまだなってないです。まだなってないんですからなる予定もないですけどもね。えー、P さんね、I killed c t ね、なんかこれ、英語になってますけども、ね、カタカナの英語になってますけども、これなんか元ネタがあるんですかねこのフレーズのね。ねまあ、その通りですよね。こう。カルトですからね、本当に。で、ね、統一教会。ね、統一教会、あんだけ、あの時ね、ああだこうだ言われてたけども、なんか最近許されてないかってこと思ったりして、私は昔からなんか統一教会が鬱陶しくてしょうがないし、ね、こう大嫌いなんですけども、なんで嫌いかっていうと、なんかその辺で勧誘とかしたりするっていうね、私のなんかあの、テリトリーである新宿において、なんかね、こう、勧誘をしてるらしいぞみたいなお話を聞いたんで、なんか気に食わねえないなってことずっと思ってたんですけども、まあその前の霊感処方なんてことは、あの、ね、聞いたことありましたから、とんでもないやつらだなってことを思ってたんですけども、ね、えのぶっつぶれないかなっていうことはずっとこう思っている感じですね。なんかすごく大っぴらになんかね、こう、私は統一教会が大嫌いですみたいなこと言ってますけども、ねえまあ、でも世の中の人は意外とそうでもないのかなって思うとね、なんか変ですよね
1: 。えー、コーヒーを飲みます。
0: <笑>飛んでいった。えは見えなくななりましたねなんかあの黒っぽいコバエじゃなくてちょっと白っぽかったような,なんかふわっとした感じのコバエでしたね。コバエにもいろいろ種類がこうあるんでしょうね。えー、P さん、えー、大学が近くにあったりすると、大学に原理研という形で拠点が、あ、なんかそれ聞いたことありますね。原理研っという名前のなんかサークルというか研究会みたいな感じでこう、私聞いたのはあれですね。あの早稲田大学にそういうのがあって、それで学生を勧誘したりするっていうね。それでなんか大学側も、その、まあ、気をつけてくださいみたいな、こうね、注意をしてるっていう話をなんかで議論だったんですけども、そともそうみたいですね、なんかね。大学にそういうものがこうある大学が近くにあると、自動的にその統一教会の拠点があるみたいな感じでね、こう、あったりしてって考えると結構嫌かもしれないですね。どの大学にも、有名な大学には結構あったりするんですかね、その、今はどうなるか分かんないですけどもね、原理権っていうのは、私もこう聞いたことがあったりして、ね、こうその統一協会っていうのは非常になんか右翼的なことを反共、ね、反共産主義みたいな、そういうのがなんかこうあるってことで、だからなんかこう、あれですよ、ネットとかで右翼っぽいこと、右っぽいこと、愛国者っぽいこと言ってんのが、なんかあの統一協会みたいな、なんかそういうね、可能性ってものがあるんだぞみたいな。話はなんか、ね、まあ、それもネットで知ったんですけども、ね、聞いてたんで、まあなんか本当にね、嫌だ。嫌だ、嫌だって言ったらね、こう軽いですけども、ね、本当なんか、ね、許すまじっていうね、なんかそういうね、こう、気分になるようなね、こうね団体ですね。許すまじ王子さん。よくわかんないですけども、ね。今日のタイトル、来いよとかいらっしゃいますけども、統一教会の方は来ないでくださいっ
1: ていうね、そういう感じですね
0: 。まあ、宗教というものは別にね、否定はしないですけども、統一教会の場合、宗教団体っていうか、なんていうか、こうっていうね、あれですよね。何かもっと邪悪なものであるみたいな、そんな気持ちになりますね。ソロモさん、統一、これ TO、t-o-e-i-z とか言って統一ってね。これ統一区じゃなくて統一、統一ってね。なんかちょっと面白いですけど、そんな感じでこう言われたりしたらどうしようっていうね。そういう感じのサークルがなんかできたりしたらもうね、こう、ちょっと警戒しようみたいなね。そんな感じになるかもしれないですね。えー、p さん、来いよ。文明す、文鮮明つけてかかってこいよってね。これはれですね。文鮮明は競争ですよね。もうすでに死んでるんですよね。確か競争はね。分戦目指してかかってこいよっていうね、競争、ね、死んでもね、こうね、普通に継続してるっていうね、こう感じでね、こうあれですけども、うんえー、もうそっちね、統一教会はコルなってる感じですね。幸福の科学もなんかね、あいつ、あいつ<笑>っていうか、あの死にましたけども、競争ね、あの変なあのバカボンみたいな顔した、ね、人死にましたけども、まだね、こう元気なんですかね、まあ、あれも消えていいなっていうふうに思ったりしてますね。はいえー、耳かきさん、えー、宗教は文化としていいんですが、信仰宗教は宗教として認めてはならないと感じています。一神教自体も良くないですが、まあまあ、大体まあそういうね、あれですよね、こう神を信じるということはなんか裏表というか、なんていうか悪い、ね、ところもこうあったりするものの、ずっと、ね、文化として続いてきたと思ろ、ね、信仰がなくてはならないところも、ね、あったり、ね、助かるところもあったりしますからね。なんかね、ほんとなんか、新興宗教というか、もう統一の場合なんか政治団体というか、なんていうかね、政治的な勢力というか,なんか、なんか、非常になんかもっと禍々しい何かであるみたいなね、やっぱそういうことはこう思いますね。新興宗教ってなんかそういうところが多いですからね、やっぱりね。ストロムさん、大川隆法の死のニュース、今年一番笑いました。そうですね。もう意外と早く死んだな、みたいなね。人のね、あのね、あの、排合例とかなんか下ろしてたら、お前が死んでんじゃないか、みたいなね。どうなっちゃうんだろうっていうね、これから先、やっぱおもちゃになんのかな、みたいなね。その、残った幸福の科学の連中からの、わかんないですけどもね。まあ、幸福の科学の悪口は、なんかこう、改めてちょっと言ったりしたいですね。まあ、そんな感じで、最終的にはなんかの、ね、あの、統一協会だとかの悪口を言う感じの放送になってますけども、ね、なんか、ちょっと面白いですね。当たりのゲーム機の話からなんかそこまで行くっていうのがちょっと面白かったり、こう、しますけども、ね、まあ、そんな感じで本日は、ね、久々なんか1時間やってる気がします。ね、久々じゃないかもしれないですけどもね。まあ、そんなような感じでね、本日も皆様ね、ご清聴ありがとうございましたという感じです。えー、P さん、リュウホ鵬の息子、ひまずらと合体します。あ、私、それい気になりましたね、あれね。いやですね。えー、耳かきさん、死んだら驚いたってね、これですね、丹波哲郎ですね。こう昔、大霊界っていう映画があって、そのキャッチフレーズというか、コピーが、死んだら驚いたっていうね。まあ、あの人もなんか変な人だったみたいですね、なんか結構ね。丹波哲郎、あばしり番外地出て出ましたね。はいそんな感じで本日もご清聴ありがとうございましたそれではさようならおやすみなさい